0: E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Alessandro Boas. fica aqui comigo que hoje o assunto é muito legal, a gente vai falar da ceia do Senhor e o que que ela significa e por que a gente deveria valorizar ela um pouquinho mais nos nossos dias, então fica por aqui que vai ser bem legal, vamos lá! E aí galera, tão feliz, tá todo mundo bem, com fome de Jesus ainda? Cara, sabe uma coisa? Tem um um capítulo da Bíblia que eu amo muito, mas na verdade não é o capítulo que todo mundo, não é a parte do capítulo que todo mundo gosta, que é Atos 2, né? Quando a gente fala de Atos 2, todo mundo já acha que a gente já falar do fuego, do da saúde, do do Catapultfor, da, da do entreveiro doido. Não, não, eu não quero falar disso hoje, embora isso seja muito importante, seja vital. Ah, na vida da igreja A gente também não pode ser o tipo de gente Que acha que isso não Que o que é sobrenatural né? Que a parte metafísica Não é importante Mas de fato é muito importante Mas não é disso que eu quero falar O que eu amo em Atos 2 É o pós né? é, é o pós esse momento Incrível Esse momento de derramar do espírito Que os apóstolos viveram Após esse momento, o que, que acontece? né? Então, Atos 2,42 diz assim: E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Cara, é muito louco isso, né? Eles perseveravam nessas quatro coisas. Você provavelmente já ouviu. Se não ouviu, fica aqui minha dica para você ouvir é, meu podcast falando sobre comunhão. A gente tava tá num estudo aqui na igreja o ano onde eu pastorei, num estudo interno e eu resolvi compartilhar algumas coisas com vocês, comunhão e eu vou falar hoje da ceia. É, e quando ele fala aqui, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, deixa bem claro que comunhão e partir do pão são coisas diferentes para a igreja primitiva e para os irmãos. Ou seja, comunhão não é Partir do pão e partir do pão não é necessariamente comunhão. As duas coisas elas se complementam, mas elas não são necessariamente a mesma coisa. E o que, que é de fato partir do pão? O partir do pão, de fato, era quando eles se reuniam para comer, quando eles se reuniam para ceiar, quando eles se reuniam para fazer isso. E a Bíblia diz que isso era como se fosse um fundamento, uma doutrina para eles e se era para eles deveria ser para nós também, né? Nós deveríamos ter um pouco mais de entendimento a respeito de sentarmos e cearmos, sentarmos e partilharmos da vida, partilharmos de uma revelação de família. Então, se você é, ouviu meu podcast falando sobre comunhão, você provavelmente já tem um background melhor para falar sobre isso. Mas falando sobre partir do pão eles literalmente tinham essa cultura né, de cear juntos, de comer juntos, onde cada um trazia da sua casa algo, ou seja, eles tinham que gastar um tempo para é, produzir, para fazer isso e trazer para que todos pudessem comer juntos e ter esse tempo junto. Agora, vamos um pouquinho mais profundo no que de fato é... Uh, uh, aproveitando esse momento de Páscoa que a gente tá, a Bruna vai gravar um podcast animal. Talvez eu solte antes mesmo que esse, que é um podcast sobre as, a Páscoa e as festas bíblicas. On, Beleza, vai ser animal. É... Eu quero que você, se tiver uma Bíblia ou não, se você quiser, você tá correndo, não sei o que você tá fazendo, você tá trabalhando, você tá fazendo nada, você só tá deitadão tal, não sei o que, aleluia. Mas se você tiver parado aí quiser abrir a Bíblia, eu vou abrir agora em Lucas 22, versículo 14. E aproveitando essa estação de Páscoa que a gente tá, hoje é quinta-feira, dia... 9 de abril, coronavirus. Eu sou um sobrevivente Brincadeira, mas é 9 de abril Amanhã começa sexta-feira de Páscoa né, Que é sexta-feira santa E aproveitando esse momento Eu acho que é um momento específico a gente falar de ceia Pra gente falar de partir de pão E a gente entender isso é, Era uma prática da igreja O partir do pão é, Mesmo que isso não fosse de fato A santa ceia do Senhor Mas eu tô puxando esse gatilho é esse gancho aqui pra gente aproveitar e falar da Santa Ceia do Senhor e qual a importância disso em nosso meio. Porque às vezes a gente, como jovem cristão, ou sei lá você, que idade que você tem, a gente acha que isso é só um rito evangélico, um rito cristão que não sei se tem tanta importância assim, se eu preciso realmente fazer ou não, mas a real é que isso é um fundamento da igreja durante a história, um fundamento deixado por Jesus e a gente vai estudar sobre isso. Então, Lucas 22... Versículo 14 diz assim, Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. Então, eles estavam ali se preparando para a Páscoa, tá bom? E chegada a hora, chegada a hora, que hora? A hora de Jesus ser entregue. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos e disse-lhes, Tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais comerei até que se cumpra o reino dos céus. E tomando um cálice, havendo dado graça, disse, Recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, Isto é meu corpo que é oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas, ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então, começaram a indagar entre si, sí, tal, 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 tal. Aí a gente já vai para outra parte. Então, aqui tem a famosa ceia de Jesus antes dele ser crucificado, a ceia de Páscoa de Jesus. A gente precisa entender que era um costume do povo hebreu, não o um costume, mas o um entendimento bíblico, que era uma cultura para eles, de cear na Páscoa. E o que, que era essa ceia de Páscoa? Essa ceia de Páscoa é quando uma família sentava dentro da casa reunida, ceando, lembrando é, a libertação do povo é, do Egito. E tanto, então, eles faziam isso sempre, quando o sangue é, do cordeiro foi passado no umbral das portas e eles foram é, livres, né? livrados da morte e do salário do pecado. Agora, é, só, só dando um parênteses, a Bru, minha esposa, Bruna Velas Boas, vai fazer um podcast com vocês sobre Páscoa, explicando tudo isso, e vocês vão poder entender melhor. Então, eu não vou parar agora para falar só disso, até porque ela fala bem melhor do que eu. Então, agora, irmãos, nós temos aqui Lucas 22, o próprio Cordeiro de Deus, ceando com seus discípulos. E ele diz, eu desejei muito, cara. Eu estava ansioso por esse momento. Cara, presta atenção. Jesus estava ansioso para o momento onde ele ia sentar na mesa com seus discípulos e, e ceiar com eles, e comer com eles a Páscoa. Jesus estava ansioso para o momento da consumação, para o momento onde eles brindariam o Cordeiro de Deus e que Cristo seria entregue. Agora, é, eu quero que você abra comigo em Coríntios, o versículo né, o, o, o tradicional aqui. Primeiro Coríntios 11 e deixa aí comigo rapidinho. Então, nós vemos Jesus ansioso por sentar na mesa. Nós vemos Jesus ansioso por ceiar com seus discípulos e, cara, a gente deveria aprender muito aqui já, cara. Só com isso a gente deveria aprender. Sabe quantas vezes nós, discipuladores, ou nós, líderes, ou nós, cristãos, ou seja lá nós, o que você é, nós amamos os palcos, nós amamos um tanto de coisas, nós amamos as coisas maravilhosas, incríveis, mas Jesus amava a mesa. Jesus amava esse momento normal Esse momento de sentar com os apóstolos, sentar com os discípulos, sentar com seus filhos na fé e simplesmente partilhar o um momento de comunhão. De comunhão com Deus, de comunhão com os irmãos, como eu já falei no outro podcast, e, e, e comer, e, e dividir, dividir esse alimento, esse tempo de qualidade, sabe? Eu sei que isso parece meio humanista, ou até mesmo reduzindo o poder do evangelho, mas cara, não é. Acredite em mim, esse é o poder do evangelho. O poder do evangelho é uma família constituída. Como isso é poderoso. Agora, então ali foi a ceia do Senhor e depois o apóstolo Paulo, ele percebe que estava tendo umas treta na igreja de Corinto e ele quer resolver essas tretas na igreja de Corinto. Então ele vem e fundamenta um pouco melhor, não que Cristo não tenha feito isso, mas ele fundamenta é, de acordo com as tretas que estava rolando. Então ele começa, 1 Coríntios 11, versículo 17 Nisto, porém, vos, que vos prescrevo, não vos louvo Porque vos ajuntais não para melhores, sim para pior Puh. Então o apóstolo Paulo está dizendo Cara, eu posso até louvar vocês em outras coisas Dizer que vocês são bom em outras coisas Mas nisso que eu vou falar com vocês agora Vocês não são nada bom Por quê? Porque quando vocês se reúnem Vocês não estão se reunindo para o bem Vocês estão se reunindo para o mal porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja e eu em parte o creio porque é até mesmo importante que haja partido entre vós para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio uau, meu Deus cara a bíblia está me dizendo que é importante que haja as pessoas que dividem a igreja, é importante que haja os falsos em outras, em outras versões é Vai dizer, é importante que haja heresias no vosso meio. Ou seja, é importante que acha aqueles que são falsos para que os verdadeiros se manifestem. Sabe, o nosso trabalho, irmão, o nosso trabalho é ser trigo, o nosso trabalho não é condenar o joio. Quando você é trigo genuíno, fica evidente o que é trigo o que é joio. Sabe, quando você põe uma nota falsa do lado de uma, de uma nota verdadeira, a verdadeira acusa a falsa sem falar nada. Então é isso que nós devemos ser. Muitas vezes nós queremos ser legisladores, juízes de todos, sabe? Quando, na verdade, nós simplesmente deveríamos ser justos e, e trigo e verdadeiros, sabe? Tá fazendo sentido até agora aí? Levanta sua mão se está fazendo sentido. Aleluia! Então, ele continua, versículo 20, ele continua dizendo, Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo de há quem se embriague. Não tendes porventura, casam de comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm. Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto, certamente. Não vos louvo. Cara, o apóstolo Paulo estava repreendendo os caras, porque quando eles se reuniam para cear... Não era ser do Senhor que eles faziam, por quê? Porque eles levavam comida, mas eles, tipo assim, eles comiam, alguns comiam muito e outros não comiam nada. Alguns iam lá e comiam tudo às pressas e os outros não comiam nada. É, exato, é isso que o apóstolo Paulo está falando. Cara, pelo amor de Deus, isso não é a ceia de Deus, não isso não é a do Senhor, isso não é o que Jesus instituiu. Vocês O que, que vocês estão fazendo com a mesa de Jesus, cara? Irmãos, então aqui tinha um problema muito sério. O problema era, os irmãos estavam indo para a igreja para serem abençoados e nunca para abençoar. Os irmãos estavam indo para a igreja de acordo com os desejos pessoais e nunca de acordo com os desejos coletivos. Os irmãos estavam indo para a igreja sempre com desejo próprio e nunca entendendo o desejo de Deus, que é ter uma família. Cara, isso é muito sério. E isso continua acontecendo no nosso meio, de outras maneiras, até porque hoje a nossa ceia é cool, né, na maioria das igrejas é um potinho de suco de uva que já vem com uma hostezinha ali em cima, você abre, já come, já joga fora, já passa o cara, não sei o que, aleluia, a gente é high-tech agora, tudo sinistro, mas aleluia. É... Mas o entendimento de que a igreja ainda me serve, de que tudo tem que ser pra mim, ainda tá encrostado em nós. E sabe de uma coisa? Se isso está em nós, essa não é a ceia de Deus. Essa não é a ceia do Senhor. Isso não é uma igreja, isso não é uma família. Hum, tô bravo. Aleluia. Vocês estão entendendo, então? Aí ele continua dizendo. Aí ele vai explicar o que é a ceia. Então ele já bateu no que não é a ceia e vai explicar o que é a ceia. E aqui tá, cara, uma coisa que... É, a gente precisa aprender a fazer. Tá cheio de crítico aí, falando que, que tá tudo errado. Que não sei, não sei, não sei, não sei. Beleza, mas você sabe como é o certo? Beleza, sabendo como é o certo, você já fez o certo? Beleza, já fez o certo, você já teve frutos do certo que você construiu? Hum. Versículo 23. Porque eu, que eu, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Cara... Como eu amo essa ênfase que as escrituras dão que é na noite em que ele foi traído. Meu Deus, não foi na noite que ele foi ovocionado. Desculpa mexer a cadeira aqui. Não foi na noite que ele foi ovacionado... Não foi na noite que ele foi louvado? Foi na noite em que o Senhor Jesus foi traído. Meu Deus do céu, na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele resolveu sentar com seus discípulos e ceiar com eles. Tendo Cristo toda a autoridade, pegou um pano e uma bacia e lavou os pés dos seus discípulos, como isso nos ensina? Versículo 24. E tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente aprende é que o pão simboliza o corpo. O pão simboliza o corpo que foi dado por nós. Amém? Então, vamos repetir. E tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Fazer isso o quê? Comei? Não. Porque eles ainda não tinham comido. Então... O que, que nós fazemos em memória de Jesus? O que nós fazemos em memória de Jesus é partir. Partir o pão. Então, aqui nós temos um princípio que nós nunca podemos esquecer. A ceia do Senhor é um memorial quando ela é repartir. Quando... A ênfase da ceia é o repartir, repartir o pão, repartir o corpo de Jesus. Não está dizendo que nós estamos rasgando Jesus de novo, mas está dizendo que nós estamos repartindo a vida, o sacrifício, o, 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 o que eu carrego de Jesus com os meus irmãos. Nós estamos repartindo não apenas espiritualmente, mas nós também estamos repartindo naturalmente, porque, porque aquilo que era espiritual em nós precisa se tornar algo real físico, material, então aqui nós entendemos que Jesus está dizendo, vocês querem fazer algo em memória de mim, Repart repartam a vida, repartam, sabe, repartam o que vocês carregam em todos os sentidos. Versículo 25, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este é a, o cálice da nova aliança do meu sangue, Fazei isso toda vez que beberdes em memória de mim. Então, o cálice representa o sangue. Amém? Então, nós temos o pão que representa o corpo e o cálice que representa o sangue da nova aliança. Então, o pão representa os sofrimentos de Cristo e o cálice... É, representa a glória e a ressurreição e nova aliança propostas a nós por Cristo Jesus. Está fazendo sentido? Então, a mesa de Jesus não foi dada só o pão, Cristo não apenas morreu, mas a mesa de Jesus também foi dado o vinho, Cristo ressuscitou. Versículo 26, Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Uau, aqui nós temos uma chave. Então, primeiro Jesus diz: quando vocês repartem, vocês fazem memória de mim, vocês se lembram de mim. Agora, quando vocês comem o pão e bebem o cálice, vocês anunciam que eu morri e vocês anunciam que eu vou voltar. Come on, somebody. Então, o que é a ceia? Irmãos, a ceia é a coisa na nossa liturgia mais escatológica que tem. Por que, que a ceia é tão importante? Porque a ceia é a única coisa na nossa liturgia é que aponta para a volta de Jesus sempre. Presta atenção, a pregação nem sempre aponta para a volta de Jesus, o louvor nem sempre aponta para a volta de Jesus, o batismo nem sempre aponta para a volta de Jesus, agora a ceia a ceia é um ato memorial daquilo que Cristo fez, como também é um ato de esperança para aquilo que Cristo irá fazer. Então, preste atenção, a ceia anuncia um evangelho completo de que Cristo morreu, Cristo ressuscitou e Cristo voltará. Vamos lá, alguém está comigo ainda? Aí o apóstolo Paulo continua batendo no, na igreja de Corinto repreendendo eles. Versículo 27, por isso... Aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois o homem é a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Aí às vezes a gente acha que o apóstolo Paulo está falando isso quem está em pecado. Você que come em pecado, Satanás vai entrar em você na sua vida, irmão. Não é isso que a Bíblia está falando, porque a gente precisa pegar o contexto do que está sendo explicado aqui. E o que o apóstolo Paulo está condenando é a falta de discernimento de corpo, de comunidade, que aqueles irmãos estavam tendo, onde todo mundo, alguns comiam e outros não. Então isso não é a ceia. Ele está condenando a falta de discernimento de corpo e comunidade. Irmão, se a ceia fosse dada apenas para os bons, então a ceia não deveria ser dada para ninguém. Sabe, a condenação que vem a nós. É a condenação de quando nós ceiamos, nós estamos dizendo que acreditamos num corpo, mas na verdade nós não estamos vivendo esse corpo. Então aí sim eu atraio condenação pra mim, Por quê? porque as minhas próprias atitudes atraem condenação pra mim. E não porque a ceia é, uma, é um tipo de macumba gospel. Sabe, quem tá me entendendo, tá fazendo sentido isso? Então, eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes. Então, por que, que há entre nós muitos fracos e doentes? Porque quem não discerne o corpo não vive a vida sobrenatural que há é no corpo. Quem não discerne comunidade, quem não reparte o pão espiritualmente também e naturalmente também, não vive o poder da ressurreição propostas pela nova aliança. Então, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para que sendo, é, para não sermos condenados como mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunir para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunir para juízo. Quando as demais coisas, eu as ordenarei quando eu for ter convosco. Então, tinha mais coisa com o apóstolo Paulo que eu tinha, queria falar com eles. Mas o que, que o apóstolo Paulo está repreendendo? A falta de senso de corpo. A falta de senso de compartilhar, repartir. E por que, que nós precisamos falar da ceia? Porque a ceia é um ato que diz respeito ao que Deus fez, ao que Deus está fazendo e ao que Deus fará. E nós precisamos manter viva essa chama. E a única maneira de manter viva essa chama é em comunidade. É fazendo isso em comunidade, sabe? Você pode... É reunir com a sua família para comer, para cear na Páscoa. Isso é lindo, maravilhoso. Mas a Bíblia deixa bem claro que é necessário a gente fazer isso não apenas com os nossos familiares, mas com a família de Cristo. Agora, sabe o que, que é incrível? Embora Jesus tenha estabelecido o pão e o cálice de vinho, embora o apóstolo Paulo tenha repetido isso, a ênfase não está no pão e no cálice, e eu não estou tirando é, o que Cristo pôs, não é isso que eu estou querendo dizer, eu só estou querendo dizer que isso não é um, não é um uma bebida mágica, um, uma comida mágica, existe uma porção de graça nisso, existe uma porção de graça nisso. Mas a gente não pode mistificar demais isso, porque ao mesmo tempo que a porção de graça ela também é memorial. E o que, que torna esse memorial uma porção de graça? O fato de estarmos reunidos na esperança futura de que Cristo voltará. Quando nós estamos ali, vivendo essa comunhão, vivendo esse corpo na esperança do que Cristo fez, está fazendo e fará, então nós estamos ceando a ceia do Senhor. Irmãos... A ceia é um ato futurístico, ela, 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 ela diz o que virá, isso é incrível, nós precisamos mudar a nossa mentalidade de ceia, sabe irmãos, nós somos corpo um do outro, nós somos parte um do outro, sabe quando você ceia com o seu irmão, você está dizendo que a vida dele e a sua vida, elas são um em Cristo. Sabe, você está dizendo que ele é carne da sua carne, sangue do seu sangue, que vocês são família de Deus e que vocês estão firmados no alicerce de que Cristo em breve voltará. Essa é a nossa esperança e essa é uma firme esperança, em nome de Jesus. Faz sentido isso tudo, meus amigos? Espero que faça sentido. É isso aí então meus amigos, obrigado por acompanhar até aqui, esse foi mais um podcast aqui do nosso Vilas Boas Podcast e é isso aí, não esqueça de falar com a gente nas nossas redes sociais, meu Instagram é AlessandroVilasBoas, da Bruna, BrunaVilasBoas com dois N's e a gente também tá no YouTube, um grande abraço e até a próxima.